0: Fahndung Österreich, der Podcast. Der brutale Taxiraubüberfall in Wiener Neustadt. Das
1: Opfer wurde schwerst verletzt. Es hatte Schädelbrüche, Augenhöhlenbruch, er hat ein Auge verloren, Nasenbein, Kieferbruch, Schulterbrüche, Serienrippenbrüche, Quetschungen. Hat er gesagt, ich bringe kein Gang zu. Und der sagt er bloß, dann sag ich schon,
2: geht, geht, bum, bum.
1: Es gab auf dem Baseballschläger äh, forensische Spuren. Das meiste ist allerdings durch das viele Blut des Opfers so derartig äh, kontaminiert gewesen, dass es leider nicht verwertbar so war.
3: Was seitdem ist, er ist viel nervöser. spürt zu, macht das, so, wenn da einmal die Tür offen ist, muss Aber es ist in ihm heute halt die Angst drinnen, dass da jetzt, wer, auf Deutsch gesagt, einer kammert und am Schädel hat. Ich denke mir immer, na naja, was müsst machen, weil wenn mir das passiert, vielleicht war ja auch so.
1: Er ist nach wie vor in Behandlung, was die Augen betrifft, was die körperlichen Schmerzen betrifft, aber auch was die seelischen Schmerzen betrifft.
2: Da sieht jetzt noch überlebt bisher Wunder.
0: Der folgende Fall handelt von einem Verbrechen, das aufgrund seiner unglaublichen Brutalität selbst die zuständigen Ermittler und Experten fassungslos macht. Es geht um den Taxifahrer Rudolf Baumgartner, der bei dem Überfall eigentlich hätte sterben sollen. Doch er hat überlebt, und das nur, weil er sich totgestellt hat. Von den völlig skrupellosen Tätern fehlt bis heute jede Spur. Und auf viele Fragen hat die Polizei auch bis heute, also rund elf Jahre nach der Tat, noch keine Antworten. Jetzt ermittelt ganz Österreich, im großen Servus-TV-Podcast Fahndung Österreich sprechen wir über ungeklärte Kriminalfälle. Haben Sie Hinweise, die der Polizei helfen können, diesen Fall zu lösen? Dann melden Sie sich bitte rund um die Uhr unter der Telefonnummer 059 133 133 oder unter der E-Mail-Adresse fahndung-österreich-at-bmi.gv.at. Meine Kollegen Angelika Tetter und Florian Lettner haben sich den Fall näher angesehen und mit dem Ermittler der Polizei gesprochen, aber auch mit dem Opfer und seiner Frau.
4: Und damit vielen Dank, Hans-Martin Paar. Das Opfer, der Taxifahrer Rudolf Baumgartner, erinnert sich bis heute noch lebhaft an die Nacht, in der er durch einen besonders brutalen Raubüberfall fast sein Leben verloren hat. Und die Narben werden ihn sein Leben lang noch daran erinnern. Der
2: erste Gedanke war, so jetzt bist du dran. Jetzt bin ich dran. Deutschland. Erst genug. Nicht? So jetzt bin ich. Ja, was? Schauen wir, was kommt, nicht? was soll ich machen. Der Fahrer geht ja gar nichts so aus. Die ganzen Normen, die da sind. Fünf, sechs, sieben, weiß ich nicht. Die Schulterpläume ist ja auch erledigt. Da wäre eine Platte drin. Das war auch. Oh da ist der Kiefer. Der Sorg. heraus.
4: Es ist der 19.07.2009. Es ist 1.30 Uhr in der Nacht, als der Taxilenker Rudolf Baumgartner von zwei unbekannten Tätern brutal überfallen wird.
2: Das macht dann
4: Einige Stunden zuvor ist die Welt für den damals 68-jährigen Taxifahrer und seine Frau noch völlig in Ordnung. Um sich neben seiner Pension ein wenig Geld zu verdienen, fährt er am Wochenende Taxi. Seine Schicht geht immer von 18 Uhr bis zum nächsten Morgen. Wie bei jedem Nachtdienst kommt Rudolf Baumgartner auch an diesem Abend noch schnell für ein kurzes Abendessen zu Hause bei seiner Frau vorbei.
2: Ich muss ja wieder los.
4: Okay.
0: Bitte melde einmal mal
2: zwischendurch. Du einfach ruhig schlafen. Hm?
4: Wir sehen uns morgen davor. bring der Kaisersimmel mit.
2: Super, ich freue mich.
4: Aber Rudolf Baumgartner wird am nächsten Morgen nicht mehr heimkommen. Was ungefähr vier Stunden später passiert, ist an Brutalität kaum zu übertreffen.
1: Der Baumgartner lenkte damals einen Audi A6. Der war silberfarben. Das Fahrzeug hatte keine äh, Aufkleber, also Taxi-Aufkleber angebracht, es war am Dach ein Magnet-Taxischild montiert. Das Fahrzeug war vielleicht zum damaligen Zeitpunkt das teurere, schönere am Abstellplatz in Wiener Neustadt. Das könnte vielleicht auch die Motivation der Täter gewesen sein, um eben den Raub durchzuführen und um dieses Auto zu bekommen.
4: Der zuständige Ermittler, Chefinspektor Josef Deutsch, hat alle Informationen zum Fall zusammengetragen und kennt auch alle Details.
1: Der 68-jährige Taxilenker Rudolf Baumgartner, der ist am Hauptplatz gestanden in Wiener Neustadt, hat dann äh, Kundschaft quasi äh, bekommen. Es ist auf dem Hintergrund, sind zwei Personen auf sein Taxi zugekommen, das war dann schon spät am Abend. Äh, er hat eigentlich gedacht, äh, okay, die nehmen vielleicht eine andere Fuhre, haben dann aber sich hinten in sein Fahrzeug im Fond gesetzt. Uh, wobei eine Person direkt hinter ihm Platz nahm, der andere hinter dem Beifahrersitz Platz nahm.
4: Guten Na, Abend,
2: wollen Sie es gehen?
1: Zum Holzplatz. Es waren jüngere Leute, uh, die ihn dann direkt aufgefordert haben, uh, zum Parkplatz beim Holzplatz zu fahren. Den Taxilenker war dieser Holzplatz bekannt. Das ist so ein Parkplatz in der Nähe der Autobahnauffahrt, der Südautobahn. Er ist dann in diese Richtung gefahren mit den beiden Personen. Das Azte, was der
2: gesagt hat, am Holzplatz, Dann habe ich eine Sekunde gesehen. Und dort, wo ich, den, ja, gefahren. Und das war's, ne?
4: Vom Hauptplatz geht es über den Theresienring zur Autobahnauffahrt Wiener Neustadt West. Von dort dirigieren die beiden Täter dann das Taxi aber weiter. Zur naheliegenden Park-and-Ride-Anlage.
1: Dort hat er gefragt, wo er stehen bleiben soll. Da haben sie auf ein, in Richtung eines silbernen Fahrzeuges gedeutet, das auf diesem Parkplatz gestanden ist. Er hat dann dort sein Taxi abgestellt und wie er sich umdrehen wollte, um zu kassieren.
4: So, da wär' man. Das
2: macht dann 21. Ah! Ah!
3: Ah! Ah!
4: Blitzschnell legt einer der beiden Täter dem überraschten Taxifahrer von hinten die Hände um den Hals und drückt ihn heftig gegen die Nackenstütze. Rudolf Baumgartner bekommt keine Luft mehr und ist völlig überrumpelt. Anfangs versucht er noch, sich zu wehren. Doch der zweite Täter sprüht ihm nun eine ätzende Flüssigkeit ins Gesicht. Baumgartners Gegenwehr lässt nach.
2: Das war irgendein Gas. Ich meine, was haben die? als Mögliche. Das war eigentlich geruchlos. Ich kann mich gerade erinnern, dass das irgendeinen Krug gehabt hat, nur schwinglich war er momentan.
1: Er war auch kurz betäubt durch dieses mittelsichtlich. Auf jeden Fall haben die Täter äh, das Fahrzeug verlassen und den Taxilenker aus dem Fahrzeug herausgerissen und herausgezogen. Äh, sie haben dann sofort auf ihn eingeschlagen, wobei ein Täter einen Baseballschläger bei sich hatte und mit diesem äh, mehrmals gegen den Kopf, aber auch Oberkörper äh, des Opfers einschlug. Äh, der zweite Täter hat zeitgleich auch auf das Opfer eingetreten und ihn dabei relativ schwer verletzt.
2: Ich habe mich nicht mehr gekriegt, dass er eigentlich ich bin schon halbwegs weg oder, oder weiß ich nicht. Als hm? wir hinter der Staunen sind, hat er mich noch beim genommen und wird da gehört, dass er mit dem
1: Kopf im Stau reinkommt, weil der dann nämlich dort noch einmal Die Täter haben versucht, oder nicht nur versucht, die haben dann den Daxler quasi an den Beinen in das Gestrüpp hinter dem Parkplatz, das ist so ein, kleiner, ein kleines Waldstück, dort haben sie ihn hingeschliffen, dass sie etwas aus der Sicht kommen, weil doch immer wieder Autos vorbeigefahren sind am Parkplatz, auch wenn schon in der Nacht war natürlich, und haben dort weiter auf das Opfer eingeschlagen und äh, immer wieder mit dem Baseballschläger auch gegen den Kopf geschlagen. Und der knüblasene Sack ich schon, geht's, geht's, bum,
2: Und da der, der andere ist neben mir gestanden, also ich, den habe ich echt gar nicht gesehen, Dann konnte ich nicht so sagen, was der angehabt hat. Dunkel wurde er angezogen, der andere so, war ein bisschen bei Mutterhose, also, sportlich, weiß ich nicht. ich denke.
1: Äh, er gesagt, bringe er gleich Ganz um. Dabei muss man sagen, hat man erst die Brutalität dann erkannt, weil das Opfer ist zwischendurch äh, bewusstlos geworden oder es wird immer wieder zu sich gekommen. Und bis er auch die Worte eines Täters gehört hat, der sagte, bring ihn gleich um. Das war im bodenständigen Dialekt. Also eine Person hat im bodenständigen Dialekt gesprochen, der andere mit Akzent. Äh, daraufhin hat die zweite Person weiter auf ihn eingedroschen und das so lange, bis der Bispo zerbrach. Das Opfer hat sich dann teilweise äh, schon eigentlich tot totgestellt, äh, wurde aber eh immer wieder bewusstlos.
4: Eine unfassbar brutale und kaltblütige Tat. Was die beiden Täter dazu bewogen hat, den Taxifahrer zu überfallen, darüber kann bis heute nur spekuliert werden hatten sie es zuerst nur auf die Tageslosung also auf die Einnahmen des Taxifahrers in dieser Tatnacht abgesehen oder war ihr geplantes ziel von anfang an schon der audi die täter gehen auf jeden fall extrem aggressiv vor und prügeln ihr opfer fast tot zumindest bis ihre tatwaffe ein baseballschläger zerbricht
1: die täter haben dann angenommen vermutlich dass das opfer tot ist und sind zurück zum Taxi gegangen und haben in weiterer Folge mit dem geraubten Taxi und eben jenem Gut, das drinnen war, wie Taxi-Brieftasche, aber auch mit äh, dem Handy des Taxilenkers äh, die Flucht ergriffen."
4: Der Taxifahrer Rudolf Baumgartner liegt blutüberströmt und völlig hilflos abseits im Gebüsch, wo ihn die Täter hingezerrt haben, dort, wo ihn auch niemand sieht. Und eines ist klar, hier findet ihn auch niemand. Und er wird vermutlich an seinen Verletzungen in den kommenden Stunden versterben. Aber etwas fällt dem schwer Verwundeten selbst in dieser Situation auf.
2: Ich ist da, da, ob die schon fertig sind oder was. Waren auch schon Fuß Blut, Nasen, alles. Erst dann greift man da auf und hat was in der Hand. Das war ich so arg, dass man zu den Zeitpunkt auskennt wird registriert. Ne? Das ich dann erst später erfahren, wo es da überhaupt war.
4: Rudolf Baumgartner ist schwerst verletzt, kurz vor dem Tod. Trotzdem sind seine Gedanken klar. Er weiß, hier im Gebüsch wird ihn niemand finden, ihm niemand helfen können. Also schleppt er sich mit letzten Kräften aus dem Gehölz, über den Parkplatz, an den Straßenrand. Hier fahren so spät in der Nacht vereinzelt Autos vorbei. Seine letzte Hoffnung ist, dass hier jemand auf ihn aufmerksam wird.
2: Ich bin da vieler gehabt, Richtung Straßen. Das ist ein leichter Kram, also ein ganz unschubbarer, leichter Graben. Wiesen bin ich halt, kleinkt und ausgeschaut auf die Straßen. Autos sind genug vorbeigefahren. Nur, wer sieht das gleich? Nicht jeder, gleich. Dann sind die Burschen stehen geblieben. Und ja, dann ist es angegangen, nicht? Polizei, Rettung, dann ist ein Anwehr stehen geblieben, aber wie gesagt, da haben wir schon der Sanitäter da halt ein bisschen herkriegt oder was weiß ich.
4: Rudolf Baumgartner hat Glück in seiner aussichtslosen Situation. Um kurz nach 2 Uhr in der Früh werden vier Nachtschwärmer auf den Schwerstverletzten am Straßenrand aufmerksam und halten ihr Auto an zuerst sind sie misstrauisch, glauben, dass es sich um eine Finte handelt. Daher gehen nur die beiden Männer nachsehen, während ihre Freundinnen im Wagen bleiben. Doch schnell wird den beiden klar, dass es sich um einen schwerstverletzten Menschen am Straßenrand handelt und somit um einen Notfall. Die beiden Männer sind bei der Freiwilligen Feuerwehr und können so dem Taxifahrer gezielt erste Hilfe leisten und dann alle Notdienste informieren. Vermutlich verdankt Rudolf Baumgartner den beiden sein Leben. Was die Verletzungen echt waren, äh, habe ich
2: erst nachher erfahren, weil, wie gesagt, Schmerzen habe ich gar nicht gehabt. Auf jeden Fall war da das Kiefer auch hin, die Nase erledigt, das Sorge raus, der Nerv da von dem Lied, das ist ja auch hin. Es war schon eine orte Sache, aber, äh, wie gesagt, war kein in dem Sinn. Weil, war der, no, wo ich hin habe, zwei-, drei Monate, ich weiß nicht, wie viel man Also ein dass ich harte Banner gehabt habe.
1: Es wäre natürlich nicht notwendig gewesen, derart brutal vorzugehen, nur mein Auto bzw. ein Handy zu erbeuten. Das zeigt schon, dass die Täter von Haus aus sehr gewaltbereit sind und äußerst brutal vorgehen.
4: Als Waffe dient den beiden Tätern eine Art Baseballschläger, den sie am Tatort zurücklassen. Der Ermittler Josef Deutsch kann ihn näher beschreiben.
1: Als Tatwaffe wurde ein handgedrechselter äh, holzerner Baseballschläger verwendet. Äh, dieser Gegenstand war 56 cm lang und hat einen Durchmesser von ca. 5 cm. Zwischen Griffstück und Schlagteil waren vier Ringe eingedrechselt, wobei einer rot und einer grün bemalt war. Wir haben eigentlich keinen identen Gegenstand bisher gefunden. Es dürfte sich auch nicht um eine Massenware und um eine Massenanfertigung handeln. Also wir gehen eher davon aus, dass er vielleicht im Ausland, im benachbarten Ausland erzeugt wurde und vielleicht auf Kirtagen oder auf Straßenständen vertrieben wird.
4: Nun könnte man denken, dass die Täter auf der Tatwaffe jede Menge Spuren hinterlassen haben. Das ist laut Chefinspektor Josef Deutsch aber leider nicht so.
1: Es gab auf dem Baseballschläger äh, forensische Spuren. Das sind allerdings Mischspuren, die nur bedingt abgematcht werden können mit anderen Spuren. Da braucht man, sowas, das nennt man so einen sogenannten Direktvergleich. Aber es gibt leichte Spuren. Das meiste ist allerdings durch das viele Blut des Opfers so derartig äh, kontaminiert gewesen, dass es leider nicht verwertbar so war.
4: Zum Zeitpunkt des Interviews mit dem Ermittler Josef Deutsch geht die Polizei noch von einem Baseballschläger als Tatwaffe aus. Aber durch Zuseherhinweise während unserer Live-Sendung von Fahndung Österreich hier bei uns bei Servus TV weiß man nun, dass es sich wahrscheinlich um einen Schläger für die ungarische Sportart Longa Meter handelt. Fotos von der Tatwaffe können Sie zu Hause auf unserer Webseite servustv.com unter Podcast Taxiüberfall nachsehen. Von den beiden Tätern gibt es hingegen nur recht unvollständige Beschreibungen. Sie hatten ja hinten im Auto Platz genommen, im dunklen Teil des Taxis. Laut Taxifahrer Rudolf Baumgartner trug Täter Nummer 1 eine Dreiviertelhose, ein gestreiftes oder kariertes Shirt in schwarz-rot-weiß schwarze Sportsocken und eine schwarze Kappe. Vom zweiten Täter ist nur bekannt, dass er dunkel gekleidet war.
1: In diesem Fall mit dem 68-jährigen Taxilenker äh, kann man davon ausgehen, dass die Täter schon vorgehabt haben, ihn zu töten. Äh, sie haben auch, muss man sagen, mit derartiger Wucht gegen seinen Kopf, gegen seinen Körper mit dem Baseballschläger eingeschlagen, ihn getreten etc., Vermutlich hat ihm das Leben gerettet, der Umstand, dass der Schläger zerbrochen ist und vermutlich auch, dass er sich doch dann totstellte beziehungsweise immer wieder in eine Bewusstlosigkeit verfiel.
4: Doch Gott sei Dank überlebt Rudolf Baumgartner. Wenige Minuten, nachdem seine jungen Ersthelfer den Schwerstverletzten am Straßenrand finden, ist die Rettungskette eingeleitet. Die Rettungssanitäter kümmern sich um das Opfer. Auch die Polizei ist sofort vor Ort und nimmt die Ermittlungen auf. Der Chefermittler, Josef Deutsch, erinnert sich an die Situation.
1: Auffällig war, es sind übere Kleidungsstücke herumgelegen des Opfers. Also man hat gesehen, dass dort ein Kampf stattgefunden hat. Es sind Teile der Tatwaffe gefunden worden. Es waren sehr viele Blutspuren auf dem Parkplatz, in den kleinen angrenzenden Waldstück. Es sind Eigentum Gegenstände des Opfers wie Ring, Uhren, teilweise zerstört im Umfeld herumgelegen. Es waren also Kampfspuren eigentlich überall zu sehen. Doch
4: wie ermittelt denn die Polizei, wenn sie an so einen Tatort gerufen wird und das Opfer schwerst verletzt und nicht ansprechbar um sein Leben ringt?
1: Wir hatten die Schilderungen von den ersteintreffenden Streifen, die waren uns ja bekannt. Es waren uns auch schon erste Nachrichten eigentlich aus dem Spital bekannt, wie schwer das Opfer damals verletzt ist. Und es war eigentlich von Anfang an klar, dass es sich hier um eine äußerst brutale Straftat handelt. Und man hat auch gewusst, dass die Täter vermutlich mit dem Eigentum des Opfers geflüchtet sind.
4: Aber auch wenn es in diesem Fall nur die Spuren am Tatort gibt, haben die Ermittler einen klaren Plan, wie sie hier verfahren.
1: Die ersten Schritte sind einmal am Tatort. Man schaut sich einmal die Situation an. In solchen Fällen, wo das Opfer quasi in Lebensgefahr schwebt, beziehungsweise überhaupt nicht vernehmungsfähig ist, macht es nicht Sinn, wirklich im Spital das aufzusuchen. Das wird eventuell von der DADOT-Gruppe gemacht, um vielleicht forensische Spuren am Opfer zu sichern. Aber die Ermittler selbst, wir schauen uns einmal den Tatort an, wir schauen uns das Umfeld an, wir versuchen vielleicht schon die ersten Verhandlungen einzuleiten, Eben nach dem Raubgut, in diesem Fall ein Taxi, nach dem Fahrzeug etc. Vielleicht Beilungen nach dem Handy des Opfers etc. Also man versucht vom dort wegzuarbeiten.
4: Seit dieser Nacht sind die beiden Täter und das erbeutete Auto spurlos verschwunden. Nur das Handy des Opfers, das sich noch in dem Taxi befunden hat, gibt Hinweise auf die grobe Richtung der Flucht der beiden Täter.
1: Wir gehen davon aus, dass die Täter unmittelbar nach der Tat mit dem geraubten Fahrzeug und der Tageslosung nach Ungarn und vielleicht weiter in den Osten geflüchtet sind. Wir haben Handybeilungen des geraubten Opferhandys durchgeführt und das hat kurz danach Standorte in Ungarn angegeben. Leider dürften die Täter in weiterer Folge entweder das Handy zerstört haben oder den Akku herausgenommen haben oder dergleichen. Wir hatten dann keine Standorte und keine Beilungsmöglichkeiten mehr und somit hat sich auch die Spur verloren.
4: Das Opfer, Rudolf Baumgartner, leidet bis heute unter den Folgen dieser wirklich brutalen
1: Tat. Ja, das Opfer wurde äh, schwerst verletzt. Es hatte äh, Schädelbrüche, Augenhöhlenbruch, Nasenbein, Kieferbruch, Schulterbrüche, Serienrippenbrüche, Quetschungen. Also er war schwerst verletzt. Äh, und natürlich auch die psychischen Folgen waren extrem durch diesen Überfall man kann schon sagen, das Opfer kämpft heute noch mit diesen Folgen. Er hat ein Auge verloren. Er ist nach wie vor in Behandlung, was die Augen betrifft, was die körperlichen Schmerzen betrifft, aber auch was die seelischen Schmerzen betrifft.
4: Die Ehefrau von Rudolf Baumgartner kennt ihren Mann gut und weiß, wie der Überfall ihren Mann bis heute auch psychisch verändert hat.
3: Was seitdem ist, er ist viel nervöser, das ist wahr. Und jede Kleinigkeit, was es ist, wenn ich jetzt was helfen täte, gell? und ich kann das nicht gleich so, weil er das ja nicht sieht, weil er es ja machen, ne? dann ne? Ach, halt richtig oder das, was früher nicht war, ne? Oder die Ruhe gehabt. Ich denke mir immer, naja, was willst du machen? Weil wenn mir das passiert, vielleicht war ich auch so.
4: Und sie weiß auch, dass ihr Mann nach über zehn Jahren diesen brutalen Angriff nicht verdaut hat. Sogar im gemeinsamen Zuhause fühlt er sich bis heute nicht sicher.
3: Spür zu, mach das, sagen so, wir, wenn da einmal die Tür offen ist, wir hast offen, ne? offen? Das muss man, was weißt früher nicht, dass da zugespielt wird. ne? der Zeit hat er sogar die Zimmertür, vom Wohnzimmer, die auch zugespielt. Früher ist ja bei uns nicht so zugespielt worden. Und wenn ich da was sage und da ist es offen, ja, der ist eh klar, du lässt dich an einem Schädel hauen. Sag so, ich Rudolf, ja. Der hat man im Schädel. Aber es war in ihm halt die Angst drinnen, dass da jetzt, wer auf Deutsch gesagt, einer kam und am Schädel hat.
4: Ein Raubüberfall wie dieser, der an Brutalität kaum zu übertreffen ist, ist extrem belastend für das Opfer, aber eben auch für die Familie. sowie für die Ehefrau von Rudolf Baumgartner, die aber immer an der Seite ihres Mannes ist.
3: Man muss auch in schlechten Zeiten zusammenhalten wie in guten. Weil in guten kommt bald jeder.
0: Wir fassen zusammen. Am 19. Juli 2009 gegen 1.30 Uhr in der Nacht steigen zwei unbekannte Männer zu Taxifahrer Rudolf Baumgartner in dessen Audi A6. Ziel der Fahrt ist die Park-and-Ride-Anlage am Holzplatz in Wiener Neustadt. Kaum dort angekommen, wird der Taxifahrer von den beiden Tätern mit Reizgas überwältigt, aus dem Taxi in das angrenzende Gebüsch gezerrt, und dort lebensbedrohlich verprügelt. Laut Taxifahrer Rudolf Baumgartner trug einer der Täter eine Dreiviertelhose, ein gestreiftes oder kariertes Shirt in Schwarz-Rot-Weiß, schwarze Sportsocken und eine schwarze Kappe. Von dem zweiten Täter ist nur bekannt, dass er eine dunkle Kleidung trug. Als Tatwaffe dient den beiden Unbekannten eine Art Baseballschläger wie er auf Jahrmärkten zu erwerben ist. Fotos von der Tatwaffe und dem gestohlenen Taxi können Sie auf der Podcast-Seite von servustv.com abrufen. Falls Sie etwas wissen, dann melden Sie sich bitte rund um die Uhr unter der Telefonnummer 059 133 133 oder unter der E-Mail-Adresse österreich at